0: O assunto que a gente vai falar vai ser insuficiência adrenal. O termo insuficiência adrenal ou adrenocortical é usado para você caracterizar a síndrome clínica decorrente de deficiência da produção do cortisol, que pode ser primária ou secundária. Quando ela é primária, ela é chamada doença de Addison, que é, é, é essa entidade né? quando eu tenho uma deficiência de todos os tipos de hormônio que a adrenal faz. Então, eu tenho deficiência de glicocorticoide, de mineralocorticoide e de andrógeno. Porque É uma doença, geralmente, autoimune, pode ser autoimune, mas tem outras causas. Que ela vai ocasionar a destruição do córtex adrenal. Então, é primário, doença de Addison, autoimune, destrói o córtex do adrenal, portanto, vai reduzir todas as classes de hormônio. Já em insuficiência adrenal secundária, eu vou ter uma deficiência apenas de glicocorticoide, decorrente de uma produção reduzida do ACTH, ou seja, o problema tá lá a nível hipofisário e ou hipotalâmico, né? Por, por feedback, então eu vou ter uma redução do, do cortisol, do, do glicocorticoide. Então, vamos começar falando da doença de Addison, das causas primárias. É raro, ele é mais frequente no sexo feminino a partir da quarta década de vida. Pode ter uma etiologia genética ou adquirida. Dentre as causas adquiridas, você pode citar as autoimunes, Infecções por tuberculose, fungos ou vírus, infiltração por neoplasia primária ou metastática, hemorragias ou trombose das adrenais, doenças granulomatosas, etc. A casa mais frequente de doença de Addison é a autoimune, adrenalite autoimune, em que eu posso ter apenas essa manifestação autoimune ou um outro, uma outra doença autoimune, Associada também, que são as síndromes poliglandulares autoimunes. É, a maioria desses quadros vão ser em mulheres e geralmente eu devo ter um acometimento das duas adrenais para ter sintomatologia clínica e vai começar esses sintomas quando eu tiver menos de 10% de reserva adrenal. Então eu vou destruir a adrenal. Se sobrar 10% ou menos, aí a pessoa começa a ter sintomas. Já de causas genéticas, eu vou poder ter é, hiperplasia adrenal congênita, adrenoleucodistrofias, hipoplasias, deficiências familiares genéticas, sendo que a hiperplasia adrenal congênita é a principal causa de insuficiência adrenal primária durante a infância. Então, esses são os panoramas associados à insuficiência adrenal primária. Quanto à causa de insuficiência adrenal secundária, a principal delas, que é a deficiência apenas do glicocorticoide, né? igual a gente já definiu, está associado a uma supressão, uma suspensão abrupta do uso crônico de glicocorticoide exógeno. Essa é a principal causa de insuficiência adrenal secundária. O que, que acontece? Né? Quando o um indivíduo ele usa um glicocorticoide forte por bastante tempo, ele vai inibir esse glicocorticoide, essa administração, inibe o eixo hipotálamo-hipótese adrenal. Então, com isso, né, porque ele está ofertando já o hormônio, então todo o sistema está suprimido, não vai precisar trabalhar. Isso causa uma atrofia da glândula adrenal e aí se a pessoa para esse corticoide do nada, o, o, o sistema, né, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal ainda está preguiçoso, não está funcionando porque estava suprimido, então não, não retoma a função ideal no tempo certo, por isso que dá essa manifestação de insuficiência. Outras causas existem também, além dessa retirada abrupta de glicocorticoide, que é a mais comum. Podem ser cirurgias, irradiações, apoplexia, doenças granulomatosas, hipofisite, linfocite e síndrome de Sheehan também. Existem causas genéticas, só que elas são bem mais raras. O quadro clínico também a gente vai dividir, o quadro clínico da insuficiência primária e secundária, porque eu tenho deficiências de hormônios de maneira diferente e aí implica em quadros clínicos diferentes. Na insuficiência adrenal primária eu tenho deficiência dos três grupos de hormônio: de mineralocorticoide, glicocorticoide e de andrógeno. Então eu vou ter manifestações associadas a isso e tudo vai depender também da rapidez com que esses sintomas vão se instalar e também a intensidade deles. Muitas vezes a instalação é crônica com sintomas inespecíficos, o que dificulta o diagnóstico. Como eu falei, eu vou ter manifestação a partir do momento que eu tenho 90% de destruição da glândula. Então, com 10% ou menos de glândula adrenal bilateralmente, né, e restante, aí começa a ter sintomas. Quais vão ser esses? Associados à deficiência do glifocorticoide. Pode ser fadiga, fraqueza, anorexia, perda de peso, tontura, náusea e vômito. Associado a andrógeno pode ter amenorreia, queixa de perda de peso, uforite, etc. Mas a manifestação mais específica da falência adrenal está associada a uma hiperpigmentação cutânea, porque está associada ao aumento do do ACTH, né? Então, o aumento de ACTH, ele estimula uma substância, uma molécula que tem afinidade na pele e incentiva a produção de melanina. Lembrar que na, na secundária não vai ter isso, porque na secundária o eixo está reprimido. Aqui na primária, a, a adrenal não responde, mas o ACTH, o... O CRH, eles, eles vão estar tá aumentados, tentando estimular essa adrenal que está deficiente, que está destruída Então, esse aumento secundário do ACTH devido ao problema primário na glândula, vão provocar essa hiperpigmentação, que é bem específica da insuficiência primária, do quadro primário. E, por fim, a deficiência de, de corticoide pode ocasionar, então, lembra, mineralocorticoide, aldosterona, o que, que ela faz? Reabsorve sódio excreta potássio e H+. Então, se eu não tenho isso, eu vou ter baixo sódio, vai ter no sangue, né, alto potássio e muito H+, no sangue também. Então, a consequência vai ser hipovolemia, desidratação, avidez por sal, acidose até mesmo, então vai variar. Aos andrógenos a gente já falou de queixa de irregularidade menstrual, mudança de peso, mas também pode ter é, diminuição de pelos axilares e pubianos e também perda de libido. Existe um quadro é, específico que é a chamada crise adicioniana. Ou insuficiência adrenal aguda, que é uma emergência médica. Ela pode acontecer na secundária, ela pode acontecer na insuficiência adrenal secundária, mas ela é bem mais frequente na insuficiência adrenal primária. Então, o que, que acontece? Situações de estresse, principalmente, se o indivíduo começou a fazer reposição com o hormônio eh, tireoidiano, ele vai poder manifestar essa crise, que são sintomas inespecíficos agravados de insuficiência adrenal primária. Por exemplo, náuseas, vômitos, anorexia, fraqueza, dor abdominal, simulando até mesmo um abdômen agudo com colapso circulatório, choque, hipotensão e hipercalemia também. Então, é um quadro de emergência dentro da endocrinologia. E agora vamos falar da insuficiência adrenal secundária, além de a gente falou que o problema está no eixo. Então, eu, por exemplo, administrei corticóide por muito tempo, parei de uma vez, o eixo está suprimido e não consegue mais é, suprir as demandas do corpo por glicocorticoide. Então, nesses casos, como o eixo está suprimido, o ACTH está até baixo, não está elevado. Então, não acontece hiperpigmentação cutânea mucosa. A deficiência só duplica o corticoide, então não vai ter manifestações associadas à deficiência de e também, é, nem de andrógenos também. A ocorrência de, de crise adrenal ela é bem menos comum. Quanto à investigação laboratorial, a gente vai poder encontrar, nos casos da primária, uma hiponatremia, uma hipercalemia, Pode ter azotemia pré-renal, pode encontrar também hipoglicemia de jejum, hipercalcemia, aumento das transaminases, hipomagnesemia. Nas causas secundárias, o problema é só o glicocorticoide, então alterações que nem eu acabei de falar, associadas à deficiência de mineral do corticoide ou de andrógeno, não vão estar presentes. As concentrações séricas do cortisol basal, vão, ter, vão, vão ser bastante reduzidas, o que vai fazer isoladamente o, o diagnóstico, independente de ser primário ou secundário, o cortisol vai estar tá baixo. O, o, o cortisol, né, ele obedece a um ritmo circadiano de secreção, ele, ele aumenta na, no período da manhã e vai reduzindo até o passar do dia, né, até ficar de noite, ele tem que reduzir. Se você fizer o teste de estímulo de ACTH, nos casos da, da insuficiência adrenal primária, o nível da ACTH ele vai estar tá elevado, porque o problema é primário da glândula e o eixo está tentando aumentar esse, esses hormônios da adrenal, mas não vai conseguir. Então, o ACTH vai tá estar tá aumentado, tentando aumentar... Os níveis de hormônios da própria adrenal. Um outro teste interessante para se fazer é o teste de tolerância à insulina. Eu vou administrar insulina no paciente e aí se eu tiver, se eu obtiver um valor de glicemia após a insulina de 40 mg por decilitro ou menos, eu vou detectar realmente a presença de, de, da insuficiência. Porque quando eu tenho hipoglicemia, eu vou fazer ativação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é uma situação de estresse e hipoglicemia, né? Então, o ideal seria que o, que o cortisol aumentasse com a administração de insulina, e aí isso não vai acontecer na insuficiência adrenal. Existem outros exames, por exemplo, dosagem dos anticorpos na doença de Addison por causa autoimune, dosagem de ácidos graxos, é, tomografia dos adrenais, pode presenciar, pode relatar o aumento do volume da glândula, infiltrações, granulomatosas, hemorragias, eh, adrenalite, etc. O, a biópsia pode estar indicada nos casos inconclusivos, pode ser realizada a ressonância da, de encéfalo da região hipotálamo-hipofisária se você suspeitar de causas secundárias não associadas ao glicocorticoide, né? O tratamento. O tratamento, vamos falar primeiro da crise adrenal aguda, crise adsoniana, vai ser sempre uma emergência. A gente vai fazer o tratamento através de administração de hidrocortisona em bolos, bem, de maneira bem incisiva, assim, bem rápido de preferência. E, é claro, controlar sinais vitais, manter a pressão, evitar o choque, etc. E a longo prazo, o tratamento do, da insuficiência adrenal é a reposição hormonal, sendo que a gente vai fazer é, as reposições, especialmente com fludrocortisona num primeiro momento, e depois, a longo prazo, a alternativa seria a prednisona.